0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul oficial numărul 1 din Fin News. Începem cu subiectul meu favorit, categoria New Banking. S-a lansat Neobt, mi-am făcut deja cont și aștept cardul prin poștă. Putem să jur că procesul era 99% similar cu George de la BCR, doar că era diferit tapetul din spatele persoanelor cu care vorbea în cadrul videocall în orice caz, succes tuturor băncelor care pășesc curajos către viitor. Revin cu detalii după ce am ocazia să testez NeoBT și da, tot trist arată designul cardului pe care îl poți comanda. BNR a constituit un hub pentru deschiderea unui dialog cu fintecurile. Sunt multe aspecte de despachetat aici, așa că o luăm ușor. În primul rând, PSD2 este Payment Service Directive, partea a doua, într-un fel, o serie de legi și reguli europene menite să creeze un mediu financiar mai clar, mai sigur și mai rapid, atât pentru bănci cât și pentru utilizatori. Concret, elementele europene vor deveni lege și vor forta băncile să-și întărească securitatea, adică fingerprint, face ID, etc., să ofere servicii mai simple, conturi și carturi create strict online, de exemplu, și să ofere acces liber la informații. Partea asta finală este importantă pentru că se leagă un pic și de ideea de GDPR. Adică veți putea să vă portați cu un cont bancar, la fel cum o faceți cu un abonament de telefonie mobilă. Poate am un cont la Raiffeisen, dar vreau să-l administrez în contul de la Unicredit sau al unui fintech. PSD va permite așa ceva. Acest nou spațiu digital se numește Fintech Innovation Hub și va fi o platformă de discuții între BNR și fintech-uri. Sună foarte bine în teorie, dar finalul articolului subliniază de fapt motivația. BNR vrea să se asigure că fintecurile nu sunt prea inovative și că au în vedere interesul clienților. Un fel de... ce faceți mă acolo? Revenim la Banca Transilvania cu informații de la începutul acestei veri. Call a devenit partenerul băncii în scopul de a crea o soluție de mobile phone self-banking, adică un pas mare către digitalizarea call center și amintește cineva de vocea de robot cu care comunici la ING? Dacă Banka Transylvania va continua să facă astfel de îmbunătățiri, se va duce o luptă foarte interesantă pentru clienți cu beneficii de ambele părți. Patria Bank nu se lasă mai prejos și lansează platforma lor nouă numită Patria Online Internet and Mobile Banking. Normal că online internet, altfel cum? Aplaud orice inițiativă de digitalizare, oricât de întârziată ar fi. În zona de Payments avem câteva știri foarte interesante. RBS și NatWest testează un card de debit cu chip de scanare a amprentei integrat în suprafață. Se invocă elemente de securitate crescută și de ușurință în utilizare, cardul fiind contactless. Nu spun că nu e interesant, dar unde este cardul ăla magic care îți integrează toate cardurile a la Fuse, Coin sau Plastic? Îl viitor în care cred. Plata cu card cu amprentă mi se pare evoluționar, nu revoluționar. Startupul Tail înseamnă cashback până la 50% fără să faci nimic mai mult decât achiziții cu cardul. E disponibil în principal în UK și se conectează la un card Monzo sau Starling. Ce e interesant e că oferă Rewards API, adică orice bancă sau fintech vrea să ofere recompense clienților, se poate integra cu Tail și are acces și la această funcționalitate. Deja open banking sună extraordinar de interesant din toate punctele de vedere. Nu poți vorbi de payments fără să vorbești de Stripe, procesatorul de plăți îndrăgit de developeri a ridicat o rundă de investiții în valoare de 250 de milioane de dolari. Evaluarea Stripe este acum de 35 de miliarde de dolari. Ca și context doar, pentru că nu joacă în aceeași arenă, cel puțin nu deocamdată, evaluarea Revolut este de aproximativ 1,7 miliarde de dolari, adică de 20 de ori mai mică. John Collison, cofundatorul Stripe, a declarat că mai puțin de 8% din comerțul global se întâmplă online. Și Stripe își dorește să fie un motor pentru dezvoltarea economică globală, nu pentru 2020, ci pentru comerțul ce o să apară până în 2030. O privire de ansamblu, pe termen lung, cu planuri de expansiune în și mai multe țări europene. Ca de obicei, am doar o singură întrebare. În România? Pe când? În zona de loans, începem cu Omnicredit. Omnicredit a fost lansat în vara lui 2019, oferă soluții de finanțare pentru persoane juridice. Poți avea până la 80.000 de lei în contul firmei în aproximativ 8 ore? Rămân la părerea mea că nu e cea mai bună idee să ofer credite atât de ușor. Pe de altă parte, îmi place terminologia finanțare pe fast forward, deși nu sunt eu să mă împotrivesc progresului. BCR și Qualitans lansează Casa mea, o platformă digitală pentru credite ipotecare, prima de acest fel din România. Trimiți actele online, știi statusul dosarului tău, ai comision 0 de analiză și 60 de rate fără dobândă la comparatorul la IKEA. Uite cineva care știe să se adapteze la piață și să-și prezinte oferta într-un mod coerent. Bravo BCR. Idea Bank a lansat în această vară un nou produs numit Idea Home, serviciu de creditare pentru investiții imobiliare. Totul sună bine pe hârtie până citiți secțiunea boldată chiar de ei legată de comisionul de analiză. 600 de lei. 600 de lei. Pot garanta că sunt cel puțin câteva zeci de fintecuri care oferă acest serviciu mult mai rapid și de vreo sute de ori mai ieftin, dar hei, fiecare are dreptul să aleagă, nu? În zona de investments discutăm despre Lemonade. Google Ventures, Alliance și Thrive Capital mizează pe Lemonade, nu, nu băutura, ci InsureTech-ul american, adică poliție de asigurare pentru locuințe și produse create 100% online dintr-o aplicație. Din 2015 și până azi a primit investiții în valoare de 450 de milioane de dolari, devenind un unicorn în valoare de peste 2 miliarde. Planurile sunt logic de expansiune în America, dar și în Europa. Goldman Sachs, Citibank și Santander investesc într-un serviciu de verificare digitală a identității. Truliu este o companie canadiană ce a primit până acum investiții de 80 de milioane de dolari. Ca orice business digital se mândresc cu inovații în AI, Biometrics și Cloud Computing. Și dacă vreți să vă speriați un pic, ascultați și numărul ăsta, 5 miliarde. Truliu are date pentru verificarea identității despre 5 miliarde de oameni de pe această planetă. În zona de Kid Money avem o singură știre și cum a dus în discuție în episodul pilot, Revolut a făcut mișcări în direcția de carduri pentru copii prin Revolut Youth anunzat la scară mică în decembrie 2018, va însemna încă un jucător pe această piață după unii credit și Mastercard Young. De asemenea, în Regatul Unit deja activează produse precum Osper și Go Henry, acestea din urmă oferind carduri de debit pentru copii cu design foarte jucăușe. Astfel, similar cu restaurantele fast food, industria tutunului și băuturile carbogazoase, până și băncile și-au dat seama că trebuie să-și crească publicul și să-l atragă din copilărie. Predicțiile sunt foarte simple, în primul rând până în vara lui 2020 toate băncile românești vor anunța sau lansa un produs de tip revolut. Nu că ar fi foarte multe care au rămas codașe la capitolul ăsta, că e o evoluție normală sau doar încercarea de a nu rămâne în urmă, nu mai contează. Payment Services Directive, adică PSD 2, partea a doua, va însemna deschiderea pieței financiare pentru competiție. O competiție acerbă în zona bancară și fintech. Duse sunt zilele când băncile râdeau de concurenți mici care volut. Pregătiți-vă și pentru un asalt din exterior. Deja a venit și monese în România, poate urmează N26, Monzo sau Starling, sau vom vedea chiar un asalt la care nu ne așteptam. fintech suedez North Mill a primit în această lună licența bancară, deci... A treia predicție, Bitcoin va avea în continuare un viitor tumultuos cu scăderi și creșteri, deși a avut mai multe momente în prime time, nu văd o creștere majoră pentru 2020, ci mai degrabă o stagnare și a tehnologiei și a interesului pentru criptomoneta cea mai populară. Predicția numărul 4. Pe măsură ce miza crește și fintech devin mai atractive pentru potențialii clienți și pentru acei numiți non-bankable, de către sistemul tradițional, vor fi mai multe investiții cu o valoare mai mare. Nu ar mira să văd Revolut, Monese sau Starlink să înghită diversi jucători complementari, precum creditare online, contabilitate online și așa mai departe. Ultima predicție, pentru că shoppingul încă nu e atât de atractiv, cel puțin la noi, estimez că până la finalul 2020 o să apară cel puțin 3 produse de tip Rewards, Cashback, similare BCR Plus în cont, Biz și Cashback World. Primul episod oficial din Finnews s-a sfârșit. Dacă v-a plăcut, spuneți în comentarii. Dacă nu v-a plăcut, spuneți în comentarii. Ne auzim, data viitoare! Ai ascultat episodul numărul 15 din sezonul 3 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!